0: Buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva transmisión de su podcast preferido, perspectivas criminológicas. Le da la más cordial bienvenida a Maritza de la Cruz y en esta ocasión nos encontramos con distinguidos criminólogos a los cuales les doy la más cordial bienvenida a este podcast. Hoy vamos a realizar un podcast muy diferente. Hoy contamos con los licenciados en criminología Ángeles Aguilar Yaftegui, Leonardo Felipe Ventarcur Martínez y César Sánchez García. Asimismo, con ustedes, como ustedes saben, Nuestros oyentes son importantes y son parte de este podcast. Es por eso que hoy nos encontramos con la ciudadana Emma Monserrat Antonio Plata, la cual igual nos estará acompañando y ella tendrá un espacio en preguntas y respuestas con los especialistas. Hoy tenemos este conversatorio con especialistas tan distinguidos y en estos temas abordar de la violencia en el noviazgo así como la victimización. Entonces, tú que nos escuchas desde tu casa y te identificas con alguno de estos temas, o puedes ayudar a alguien que se encuentre en este momento pasando por algo así, acompáñanos durante esta transmisión. Te quiero compartir la siguiente frase, no te detengas hasta sentirte orgulloso de ti. Vámonos rápidamente a unos anuncios. Y regresamos La única
1: certeza para tener el futuro que imaginas es preparándote. Por eso si te inscribes a la VM, donde obtienes una
0: titulación nacional e internacional, tendrás 85% más certeza de trabajar en una empresa de nivel internacional. UVM Tiene el futuro que imaginas más
2: certeza. UVM
0: Pre Estamos de regreso a este tu podcast favorito, Perspectivas Criminológicas 2.2020. El día de hoy, como se comentaba, se abordará un tema controversial, el cual implica la violencia en el noviazgo. Asimismo, se tocará macro-victimización y las perspectivas que tienen cada uno de nuestros invitados. Resulta esto un poco interesante, puesto que hay distintos puntos de vista, y esta ocasión nos centraremos en la victimización desde las personas en una relación de noviazgo. Esta se basa en el transcurso de la relación al término de la misma. Pero antes, veamos qué es la victimización. La victimización hace referencia a quien recibe los actos violentos. En el caso de los varones se reportan actos de victimización por medio de las amenazas, empujones, cachetadas y patadas, mientras que las mujeres tienden a ser víctimas de insultos, indiferencia, amenazas, golpes con objetos, empujones, cachetadas y patadas. Entendiendo esto, partiremos a darle el uso de la palabra a nuestros invitados. A nuestros invitados, los licenciados en Criminología, ellos tendrán un tiempo límite para poder participar.
3: Hola, muy buenas noches. Es para mí un placer presentarme en este canal de Perspectivas Criminológicas 2.2020. Y pues vamos a abordar el tema, ¿no? Bien sabemos que nuestro público ha experimentado lo que es una relación sentimental o lo que esto lleva. Pero se han percatado del reflejo del sentir a través de los años a lo que quiero llegar es, es a esto, ¿no? De, de que de pequeños no reflejamos ese sentir de, de víctima en el noviazgo Pero nosotros en la evolución eh, eh, del, del juego, de, de todo esto de, de las relaciones Pues para nosotros es eso como niños, un juego ¿Pero qué pasa cuando llegamos a la edad de, a la edad de la pubertad? perdón Ahí todo nuestro mundo se transforma, ¿no? Y pues como somos apenas unos adolescentes no percibimos todo, todo lo que hay a nuestro alrededor. Nos victimizamos al término de una relación. Algunos solemos victimizarnos sin darnos cuenta y otros un poco más, más extremistas, a tal grado de que sus acciones pueden ser perjudiciales para ellos y para quien los rodea. Bueno, aquí pudiéramos hablar de una macro y micro victimización, ya que, como se ha dicho, la macro eh, victimización es aquella donde eh, un conjunto indeterminado de víctimas ha sufrido lesiones en, en, en gran escala o magnitud. Eso quiere decir que, que tú no eres únicamente el afectado, no sino que estás afectando a los demás o victimizando a los demás. Y por otro lado, vemos a la, a la microvictimización. Y pues la microvictimización no es nada más que Aquella donde el daño se ha materializado en los bienes jurídicos o individuales y no colectivos o difusos. Esto quiere decir que nos victimizamos a nosotros mismos. con eh, El afrontar estos escenarios, eh, tanto el amor como el apego, el desapego y el rompimiento de la relación, favorecen algunos trastornos de como la depresión. Y esta aumenta el riesgo a dañar su integridad hasta el acto de cometer un suicidio. Y aquí estuviéramos hablando de macro y micro victimización, porque pues no solamente te estás victimizando a ti misma, sino que estás causando un dolor sentimental o, o psicológico a algunas otras personas. Bueno, pues en el adolescente es el mismo sentimiento para los adultos como las deudas, los problemas, eh, las hipotecas o lo que nosotros como adultos podemos llamar los problemas verdaderos. Pero una ruptura es el mismo impacto. Por ejemplo, no importa que tengas 15, 16 o 36, o 36 años, perdón, pues este lleva el proceso similar a un duelo y este pues requiere de una serie de fases que el adolescente o las personas en general, en ese momento no alcanzamos a percibir de esa manera. Como que nos cerramos a que a los puntos de vista eh, propios, no, no quieres ver el exterior. Bien, de manera personal, es así como nosotros podemos ver las dos tipos de victimización en la relación eh, de adolescentes ya que esta puede ser llevado de manera personal como ya, se, como ya se ha dicho victimizar a la pareja y familiares y por último quiero cerrar con, con una frase de, de un autor que pues lastimosamente no se conoce y dice el amor es maravilloso y las rupturas dolorosas a todas las edades disfruta el momento y sufre lo que tengas que sufrir porque solo son instantes que algún día con el tiempo se borrarán
0: Muchísimas gracias, licenciado, por esta aportación. Ahora quiero dar espacio a um, preguntas y respuestas con los especialistas. Licenciado Leonardo, ¿usted nos pudiera comentar algo respecto a esto?
2: Mm, claro que sí. De hecho, con lo que decía eh, aquí mi compañero Yachté, muchas veces el hecho de que tengan una relación no significa que... Al, bueno, es un, más que nada es una experiencia que no se tiene, que se va viviendo en el momento, no es algo como que ya, ya saben cómo hacerlo, los jóvenes cuando inician su relación no saben ni siquiera qué hacer, incluso se les llamaba novios de manita sudada, porque no es algo que poco a poco se va viviendo, y esto se puede encaminar tanto de buena forma o de mala forma, y así como lo había dicho, se pueden crear micro victimizaciones como lo ocurren hoy en día con respecto a ciertas mujeres y ciertas actitudes que el hombre puede tener hacia ella o la macro victimización como lo puede ser de englobar a todo lo, lo que no solo es una persona o un, un género sino también puede ser grupos colectivos como lo podría ser la comunidad LGTB entonces tenemos que ser un poco más conscientes escuchar a nuestros Allí en casita deben de escuchar a los hijos, a los adolescentes, pero no decir de, un de una forma cautelosa, no intimidando su privacidad, y más que nada, pues, ser un poco comprensivos.
0: Muchísimas gracias, licenciado Leonardo. Muchísimas gracias, licenciado Yafte. Ahora quiero presentarles a un invitado muy especial, al licenciado en criminología Leonardo Felipe Ventarcún Martínez. Bienvenido, licenciado.
2: Muchas gracias por in, invitarme y darme una oportunidad de estar en este espacio que más que nada nos ayuda a reforzar y a comprender un poco más temas que se viven hoy en día en actualidad respecto a estos jóvenes. Yo también les vengo a hablar un poco acerca de lo que es este tipo de victimización y de las relaciones que tienen los jóvenes hoy en día. Veamos, las relaciones sentimentales son una etapa de la vida importante en que la mayoría inicia en adolescencia, principalmente en las secundarias, donde los jóvenes experimentan cambios y cambios, tanto físicos como psicológicos, y refuerzan su orientación sexual. Tenemos que ir un joven en esta etapa, coloquialmente se le llama la etapa de la punzada, y las chicas empiezan a tener, y los chicos empiezan a tener cierta atracción por alguien de su, opuesto a su género o también de su mismo género pero para su desarrollo, en bueno esto también conlleva a su desarrollo en la sociedad siendo una etapa donde las emociones son incontroladas muchas veces de hecho en adolescencia los jóvenes son más que nada rebeldes se les conoce también por esto y estas son reforzadas con el paso del tiempo al estar en una relación se descubren nuevas emociones y se puede demostrar tanto buenas como malas experiencias. El hecho es de que muchos jóvenes están desarrollándose en una sociedad enorme que ellos no saben a veces cómo tomar y que incluso piensan que el mundo está a sus pies. Llegan a tener experimentar cada vez cosas nuevas. La mayoría de para ellos son cosas nuevas y estas pueden ser tanto buenas o malas. Bueno, mmm, respecto a esto, el, el joven cada vez se va desarrollando los niños en la casa a hacer la comida y los quehaceres de la del hogar y el hombre tendría que salir a trabajar es por eso que esto más que, na, más que antes que ser relaciones esto aún prevalece hoy en día sin embargo también se ha demostrado un gran cambio con respecto a estos papeles donde la mujer también suele ser una agresora pero la ayuda pero la ayuda hacia un hombre puede ser nula o incluso la sociedad reacciona en lo que sería una burla también hemos visto que los papeles han cambiado ahora los las parejas esto ya es una etapa mucho más madura que es mayor ya podremos hablar desde unos 22 años en adelante donde hay jóvenes que ahora deciden juntarse en unión libre es un noviazgo un poco más serio y donde ambos incluso llegan a tener un grado de estudios y a trabajar para Poder conseguir ciertas cosas para tener entre ellos dos un patrimonio Sin embargo esto llega a veces a traerles también consecuencias Hoy en día a veces este tipo de relaciones Si no se tiene un buen, tal vez digámoslo así, un buen control Puede llegar a fracasar debido al tiempo que ellos no se otorgan Y siempre se están en un personales íntimas sería, Era más que un contrato para la supervivencia en un cambio constante y perseverantes pero ya no respecto a su pareja sino a su vida personal además de que hoy en día la violencia ya no se dirige solamente hacia la mujer ya hemos visto casos en donde un, una mujer también puede violentar a un hombre sin embargo este tipo a veces de hombres incluso aunque lleguen a y aquí tenemos una macro victimización donde a pesar de ser un pocos, pero en su vez son bastantes que, y no es tan común, al hombre se le macrovictimiza porque es imposible que un hombre pueda ser víctima de una mujer. Y al igual que ya lo habíamos dicho antes, no solo queda esto, hay muchas veces que en la macrovictimización se ven personas de todo tipo y se ven, se ven incluso lo que está ahora los grupos como serían los homosexuales también son transgredidos por su simplemente su simple orientación sexual pero otro factor que también propicia esto es la propia familia hacia bueno se empiezan a buscar ayuda no siempre son bien aceptados o bien no hay realmente ayuda incluso la sociedad los llega a estigmatizar diciéndoles que cómo es posible que un hombre se lo agreda a su propia mujer. Muchas veces desde casa es donde inicia todo esto, donde la familia lo indilga a tener un no le no le indilga dilga con buenos valores y no le enseña nada tan bueno. Sino al contrario llevan arrastrando estas conductas en una etapa que es la adolescencia, donde ellos tienen que reforzar su carácter. Esto se ve de mala forma. Un joven si le dicen que una mujer tiene que estar en la casa en la adolescencia donde él al principio tendrá una novia. Y tendrá ciertos aspectos hacia ella. La intentará conquistar de muchas formas. Ya que así a veces es el hombre. Tiene que conquistar a la mujer. Pero este cuando lo logra. Llega un punto en el de que empieza. Ya logró ese objetivo y no. el lo único que tiene o piensa a veces es. Que esa mujer tiene que ser sumisa y tiene que estar en la casa y. Esto viene arraigado de la propia familia. Entonces es donde tenemos que interferir con los jóvenes. Los padres tendrían que hablar con ellos. No decirles cómo llevar un noviazgo, pero decirles de qué forma pueden comunicarse con su novia. El que están haciendo bien y que están haciendo mal. Y ayudarlos en lo que sería también su, su orientación sexual debido a que algunos piensan que... Si les atraen a alguien del mismo sexo, ya la sociedad los va a estigmatizar. Entonces creo que aquí es donde termina mi punto.
0: Muchísimas gracias, licenciado Leonardo, por esta participación. Ahora damos espacio a, a las preguntas. Licenciado, ya ¿nos podría plantear alguna pregunta, algún comentario aportación?
3: Claro que sí. Mira, a mí me llamó mucho eh, el fundamento del de colega Leonardo que dice que todo, todo esto viene desde el núcleo familiar, ¿no? O sea que a nosotros nuestra educación se la pasamos a nuestros hijos y nuestros hijos pueden adoptarla o no. Entonces, ¿estaría bien dejar que mi que mi hijo, mi adolescente, descubra el mundo por sí mismo en, este, en, este, en esta etapa de, de lo que es el amor, el noviazgo? ¿O, ¿O le tengo que aconsejar? Porque siento que si los aconsejamos... ...estamos como que... Eh, ...interrumpiendo ese flujo... ...de los que ellos sienten, ¿no? Siento que los nosotros como padres... ...les daríamos un buen consejo... ...un excelente consejo... ...pero ellos lo tomarían muy a pecho... ...y entonces ya aquí es donde contaminamos... ...sus sentimientos hacia los demás... ...no sé si me estoy dando a entender...
2: Sí, sí, claro, lo que te refieres es de que... ...tal vez con nuestros consejos... ...ellos lo tomen de mala manera... ...y piensen que los estamos influenciando... ...pero mira, en la etapa de la adolescencia muchas veces es lo que quiere el joven tener un no tener un apoyo más bien siente que él lo sabe todo y necesita autoridad porque ya no ya no está a, en base a lo que le dicen sus papás antes antes cuando son niños su padre los puede vestir su madre los puede vestir y cuando llegan a este tipo de etapa que es la adolescencia ellos mismos quieren independizarse decir no ya estoy grande quiero comprarme mi ropa quiero tener este estilo y quiero hacer esto. Entonces, yo te aconsejaría o bueno, yo le aconsejaría a los escuchantes que sí aconsejen a sus hijos, pero no lo hagan de manera como de manera forzada o al contrario, que lo de forma autoritaria, sino simplemente como un consejo y una charla entre padre e hijo, una charla como si tuvieran la tuvieran con sus propios amigos. Debido a que muchas veces sí ellos piensan que los padres no lo saben o les da pena a veces preguntarles porque sienten que algo les van a decir. Entonces van con sus amigos y estos consejos no siempre resultan buenos. Mi consejo sería da darles este tipo de consejos pero no <risa> respetando siempre su privacidad. Eh, verlos desde, desde un una vista un poco alejada y tratando de no interferir demasiado en su relación.
0: Muchas gracias, licenciados, eh, por esta aportación. Ahora quiero eh, presentarles a nuestro último especialista, licenciado en criminología, César Sánchez García. Bienvenido, licenciado.
1: Este, gracias. Eh, vamos a tratar de ser un poco breves. Creo que el tiempo se nos viene encima, pero vamos a tratar de ser lo más explícitos posibles. Eh, un punto importante aquí es que la violencia pues, ya es un fenómeno social, ¿no? ya es algo que se ve normal. Pero algo que nos llamó la atención es que se formó una gran desigualdad social, ¿no? Entre género, ¿no? Entre hombre y mujer. Este es el problema y esto es lo que nos interesa, ¿no? De hecho, hay, hay organizaciones como la CNDH, como el sector educativo o como la encuesta nacional de violencia, donde nos dicen que, más bien, nos reportaron que el 15% de los mexicanos, entre 15 y 24 años, pues son víctimas, ¿no? de algún tipo de violencia física, psicológica, incluso sexual. Este, ¿cómo nosotros podremos saber que estamos dentro, o cómo podemos identificar que estamos propensos, o ya estamos inmersos en la violencia en el noviazgo? Pues para esto, pues me es grato explicarles un poco... ...sobre los tipos de violencia y cómo se clasifica. Vamos a encontrar la más común, ¿no? La violencia física. Dice que esta se clasifica, pues, en tres diferentes mmm, grados de severidad. En el primero vamos a encontrar uno de carácter leve... ...que vendrán siendo los empujones, los arañazos, los jalones de cabello, etcétera. Así es como empieza todo, ¿no? A veces como un juego, o a veces como yo pego más fuerte o yo soy más débil etcétera, ¿no? En el segundo carácter, pues, mmm, encontramos mmm, este tipo de violencia, más bien quien lo ejerce, por un punto importante, lo hacen de forma pasiva, y suele decirse que el individuo que ejerce la violencia, pues, desde pequeño no recibe ese amor o esa protección, tal vez por eso es su proyección, ¿no? Eh, aquí también podemos encontrar eh, la violencia de tipo sexual, casi no muy vista pero últimamente en estos tiempos creo que sí se ha marcado un poco más esta se manifiesta que en, en la práctica ¿no? de relaciones sexuales pero aquí no son deseadas son son obligatorias en pocas palabras, ¿qué nos puede conllevar a esto? ¿no? aparte de obligar a una persona podemos generar un delito no lo que es la violación violar a nuestra propia pareja eh, pues es algo degradante pero llega a pasar Serían los tres tipos de violencia que yo aporto eh, para que aquellos que nos escuchan eh, pues tengan un poco de noción, se informen o quizás se quedan interesados pues vayan, eh, busquen en internet, hoy es muy fácil agarrar tu celular, navegar y buscar en internet PDFs, eh, presentaciones donde nos den todo este tipo de información y así poder disminuir un poco pues que nosotros o poder ayudar a otras personas a que incurran en la violencia en el noviazgo. Yo considero que eh, la etapa del noviazgo es una de las etapas más bonitas, ¿no? Que en la vida nos ha llegado a pasar. Eh, sí, somos como unos chiquillos enamorados, la verdad. Nos ha llegado a pasar cuando fuimos jóvenes, incluso cuando hemos sido eh, ahorita personas grandes o que nos escuchan, ¿no? aún siguen muy enamorados de su pareja y eso es bueno. Pero a veces no todo es bueno porque no conocen los límites. A veces son capaces de hacer cualquier cosa por su pareja y su pareja ni siquiera los valora, ni siquiera los toma en cuenta, los ofende, los lastima. Pero aquí ya tenemos un gran problema de dependencia. Y ese es otro, como diría, no, ese es otro rollo que más adelante, quizás en otra sección, si nos dan la oportunidad, pues vamos a estar comentando también. Aquí el amor de pareja siempre va a existir. Así como cualquier cosa, ¿no? Pero la, dentro del amor de pareja, pues, también podemos encontrar que se genere rápidamente la violencia. A veces, pues, no la percibimos, porque quizá no se manifiesta o no se ve. Pero a veces, como les digo, se puede manifestar a través de palabras, insultos. Eh, a veces las víctimas, pues, tienden a verlo como una rutina, ¿no? Algo común, una... Dicen, pues es su carácter, él es así, él me ama así, él, yo lo conocí así, yo lo acepté así. A todos decimos que sí, pero ¿por qué no decimos sí? Sí está mal. ¿Por qué no decimos sí? Sí me lastima. ¿Por qué no decimos sí? Sí voy a pedir ayuda. Ahí es cuando realmente ya nos cuesta, cuando ya no podemos desprendernos de la violencia en el noviazgo. Pero ¿por qué no podemos desprendernos? Pues esto tiene diferentes factores, ¿no? factores individuales. Uno de ellos podría ser que estamos en una gran depresión o realmente tenemos un bajo autoestima. Eh, ciertas conductas, pues, como eh, el, ciertas conductas como el consumo de alcohol en exceso, de drogas, pues, hacen que nosotros seamos eh, la presa exacta para nuestro depredador. Y de todo esto, pues, nosotros somos como nosotros, la, como la función del crimen, ¿no? Ya no podemos eh, dejar, eh, como se tenía pensado antes, prevenir. Nosotros ya debemos intervenir. Nosotros debemos intervenir con campañas, con pláticas, eh, así como ahorita con este podcast. Eh, a muchas cosas que realmente podemos hacer. Y ya no solo quedarnos en aquellos tiempos en prevenir, que realmente no, sí servían, pero hoy en día se busca más que prevenir, se busca intervenir y que son como conductas antisociales, tal vez no conductas delictivas, pero sí antisociales, que ante la sociedad no se ven bien para algunos, para otros, pues, se ven, es normal, y creo que eso sería todo. Agradezco su tiempo, y pues, adelante.
0: Muchísimas gracias, licenciado César. Estamos casi a punto de terminar este podcast. Eh, al regresar tendremos nuestras conclusiones finales por parte de nuestros especialistas invitados y la ciudadana Emma, pero antes iremos a un breve corto y regresamos. Estamos de regreso a este su podcast para este cierre eh, quisiera que preguntarle al licenciado Leonardo si tiene ¿Alguna aportación final que darnos? Bienvenido otra vez, licenciado.
2: Muchas gracias. Eso sí que fue muy... Es un poco enriquecedor lo que nos dijo acá el licenciado César. Y tiene... Pues es cierto, hoy en día la el hecho de cómo se educa a la gente y el, las agresiones, cómo van escalando poco a poco... Es algo que se tiene que tomar en cuenta desde el primer instante. Tal vez no sabe, bueno, se sabe cuáles son las bromas entre pareja. Pero también se tiene que dar cuenta cuáles son bromas y cuáles empiezan a volverse microagresiones. Ya que este tipo de agresiones al principio las pensamos que son un juego y se van tornando cada vez más serio tomando en cuenta de que esto hace que en una, no solo la relación se vuelva destructiva ¿no? y de ambas partes de las personas, ya que la persona que es la víctima puede llegar a tener más que nada demasiadas secuelas de una relación en la cual es fue maltratada física y verbalmente y el agresor, el hecho de que no tuvo no tuvo un freno, o no tuvo un límite y continuó con esto y no, si tal vez no fue a terapia o buscó ayuda, llegaría a terminar en un estado fatal, entonces este tipo de relaciones siempre se tienen que más que nada buscar ayuda y no solo de una persona sino Puede ser de la propia familia, de instituciones, hasta
3: de terceros como los unos los amigos. Ese sería mi punto. Pues sí, sí hay muchas conclusiones ¿no? que podemos sacar de todos estos temas hablados. Pero pues aquí lo importante es como que no dejar caer ese ánimo a, al término de las rupturas de las relaciones en los adolescentes. ¿no? Porque pues como bien lo decía, su mundo se cierra y no saben qué hacer. Al contrario, tienen que buscar ayuda. No precisamente profesionales, desahóguense, están sus papás, están, está todo el mundo disponible en este momento para, para que ustedes puedan echarle todas las ganas del mundo y pues no se encierren porque pues si sí, esto esto es un problema real, la depresión es real, y la depresión ha causado suicidios en jóvenes porque no saben cómo exteriorizar todo eso que sienten y pues se les hace muy fácil eh, no sé, quitarse la vida a causa de algo simplemente pasajero, ¿no? Están en la mejor edad de conocer, experimentar eh, relaciones afectivas, de amistades con otras personas, siempre siempre cuidándose, ¿no? De a quién entregarle la confianza y con quién, con quién es este tipo de, de, de relaciones. Siento que deberían de estar un poco más abiertos a experimentar nuevas cosas, y no, no no encerrarse en, en esa burbuja de, de adolescente como que nadie los entiende, nadie los escucha, no, lo, no los comprenden. Siento que aquí afuera habemos profesionales y gente que los quiere escuchar, no que los quiere estar viendo otra vez sonreír. Y pues, pues nada, este sería mi último punto de vista.
0: Muchísimas gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado César. ¿Alguna aportación que...? tenga que darnos. Muchísimas gracias, licenciado. Bienvenido nuevamente, licenciado Yafté. Buenas noches. ¿Alguna aportación para darnos en manera de conclusión?
1: Pues no, solo algo muy, muy, este, muy en particular, pues, me gustaría que todo lo que nos escucha en esta hora, pues, tomen un poco de eh, conciencia o su pensamiento sea un poco más crítico, ¿no? Que no nuestro es es muy precoz, ¿no? Vivimos muy rápido hoy en día. Las relaciones que duran dos, tres semanas, horas a veces, <ríe> cuando anteriormente una relación eh, conllevaba un matrimonio, conllevaba respeto, conllevaba a un, por decirlo así, ¿no? Si lo quieren ver así, aún para siempre, ¿no? Porque era la única pareja que iban a tener, ¿no? Pero pues hoy en día no es así y es diferente y pues también debemos eh, acop a, acoplarnos pues, a la situación y pues no me queda más que decir, pues que gracias.
0: Muchísimas gracias licenciado, buenas noches Emma, bienvenida nuevamente. ¿Alguna aportación?
4: Claro que sí, uh,
0: bueno, como ya lo
4: comentaban los licenciados muy atinadamente, todo esto es un, todo es un patrón, como bien se mencionaba todos nacemos con un concepto, bueno, no nacemos con un concepto, crecemos con un concepto. Y esto genera que a lo mejor el, los jóvenes hoy en día consideran de que a lo mejor mis papás se casaron una vez y se casaron para toda la vida. Y a lo mejor mi mamá tiene que aguantar las, las agresiones, los insultos, pero es un concepto de felicidad que ellos mantienen. O mi papá tiene que aguantar igual los insultos por parte de mi mamá. Vamos, la violencia no es cuestión de hombre contra mujer, ni de mujer contra hombre. Es género contra género cuando no existe un respeto. Claro que sí estoy de acuerdo que los jóvenes tienen toda la oportunidad de conocer y experimentar y crear sus propios conceptos de felicidad y de salud integral.